0: è un racconto che parla del rapporto dell'uomo con l'ambiente scienza, storia, filosofia, futuro ma è anche l'occasione per chiacchierare con chi questa storia l'ha ispirata come storici e scienziati puntata, intervista e l'ospite di oggi è Armando Macali ed è un biologo marino. Eh, In particolare l'abbiamo invitato a partecipare a questa puntata di Clorofilia perché eh, nella sua vita da studioso si è occupato anche della biologia di Ponza, della biologia marina di Ponza, o comunque in generale di questa parte del mondo, diciamo così, oltre ad altri aspetti che poi ci racconterà nel corso della chiacchierata. Quindi ve lo presento come facciamo sempre, ovvero invitando Armando a portarci eh, un racconto, un'emozione, qualcosa che, che ci spieghi come mai si è appassionato alla biologia marina, appunto regalandoci un'emozione. Benvenuto e a te la parola.
1: Grazie. Allora, beh, diciamo che la mia passione eh, per il mare è associata a uno dei primi ricordi che ho, che ho dell'infanzia, perché io ho avuto la fortuna di avere una casa sul lungomare di Latina e quindi nel periodo estivo con i miei genitori passavo molto tempo eh, lì sulla spiaggia quindi non, un bambino non ha molto a che fare quindi passavo giornate intere con una maschera a guardare i pesciolini eh, nel bagno asciuga. e avevo la fortuna che mio padre era un apneista e quindi uno dei miei primi ricordi che non saprei collocare nel tempo ma probabilmente avrò avuto due o tre anni è l'immagine di un polpo che cammina sulla sabbia probabilmente preso da mio padre e quello lo considero il momento in cui io mi sono vocato a questo ambiente io Ho dedicato diciamo tutta la vita vissuta fin qui eh, nel tentativo di, di vivere questo ambiente più che studiarlo perché diciamo io lo, lo interpreto come un altro modo che ho di, di stare in mezzo al mare e passavo giornate intere su una costa che tutto sommato è sabbiosa, ma la frequentazione quotidiana di un ambiente così semplice mi ha dato il privilegio di leggere eh, quei minuti dettagli che rendono poi la meraviglia. E quindi. Eh, un pezzo di legno poggiato sul fondo che man mano si colonizzava eh, nella successione del periodo estivo oppure dopo le mareggiate il fondo che si riarticolava il polpo che faceva una tana e io sostanzialmente era la frequentazione attesa della mattina io entravo in acqua sapendo che lì c'era un polpo che aveva fatto la tana e mi chiedevo chissà cosa farà oggi e io ho costruito tutta la mia quotidianità della mia infanzia e ogni declinazione del mio tempo libero eh, primariamente per questa curiosità che ho scoperto dopo eh, poteva essere una professione e questo chiaramente eh, mi ha motivato ancora di più perché eh, la, lo studio per il curioso è un po' come il dolce per il goloso e, Assolutamente. e, e questo mi ha agevolato perché io tuttora non, eh, non mi considero un lavoratore, non mi considero un privilegiato, perché comunque eh, mi viene riconosciuto eh, un divertimento, sostanzialmente, eh, per me è una passione. E quindi da lì eh, ho, ho approntato la mia passione per il mare, che poi ho esercitato anche negli sport acquatici, nella navigazione, e e, diciamo nell'ultimo periodo mi sono appassionato della fotografia subacquea perché è eh, l'antidoto del tempo ossia ti dà la possibilità di fissare delle immagini di un ambiente così complesso e affascinante che privato del tempo che sfugge rivela tutta la sua bellezza e ho scoperto essere anche un potentissimo strumento di investigazione scientifica
0: e di comunicazione perché comunque le fotografie raccontano e di comunicazione
1: certo mm-hmm. perché l'altra, l'altra, l'altro effetto inevitabile della bellezza è l'esternazione che certo. è meraviglia e tanto più si riesce a comunicare questo tanto più quello che si è vissuto diventa vero e quindi certo. è, si ha un beneficio anche nella, nella, nel viverlo con se stessi quel momento
0: certo allora, fisserò questa, diciamo, questa prima parte della nostra chiacchierata una fo- con una fotografia del polpo. Quindi <ride> racchiude un po' tutte le tue emozioni. Benissimo, no? molto, bello, molto bello questo approccio. E mi piace soprattutto l'idea appunto di fissare il tempo, cioè di filtrare il tempo attraverso le, le foto, è un concetto bellissimo. E allora passiamo alla seconda domanda ovvero partiamo da Ponza come facciamo sempre nelle nostre chiacchierate o comunque proviamo a partire da questo piccolo mondo che ho usato come spediente narrativo parliamo appunto eh, di, dell'ambiente della biologia marina di Ponza cosa ha di particolare Ponza se ha qualcosa di particolare eh, rispetto alle altre isole oppure in generale cosa hanno di speciale le, isole, le piccole isole del Mediterraneo
1: in generale, da un punto di vista biologico, le isole sono sempre mh, un ecosistema estremamente complesso, sia quello terrestre, ma tanto più quello marino. Perché nelle isole, e in tutte le isole questo è vero, eh, diciamo, c'è una variazione nella distribuzione degli ecosistemi lungo le pareti dell'isola, che non ha uguali rispetto alla terraferma perché? perché l'isola ha una pendenza molto ripida le isole sono uh, dei sort- le cupole di montagne sottomarine che emergono al di fuori dell'acqua quindi queste, eh, questi questi pendii scoscesi rompono un po' quello che è lo schema della stratificazione degli organismi cioè ogni organismo ha la sua attitudine a vivere ad una quota eh, non so immaginiamo il polpo vive fino ai 20 metri di fondo mm-hmm. E in un fondale piatto il polpo per andare oltre 20 metri di fondo deve decidere volontariamente di camminare di percorrere un grande tratto per arrivare a profondità maggiori sull'isola questi confini vengono assottigliati perché gli strati di profondità si succedono in una maniera molto rapida e quindi come è vero che specie di superficie possono finire in profondità è vero anche però che specie di profondità arrivano alla superficie e questo chiaramente è il palcoscenico ideale per studiare quei complessi cicli biologici che si realizzano a profondità per noi inaccessibili e in che modo studiarli non in una forma indiretta come solitamente si fa con campionamenti o prospezioni sottomarine che però durano poche ore ma la possibilità di osservare ad una quota confortevole questi organismi per un periodo prolungato di tempo. E questa è la prima cosa che rende tutte le isole particolarmente interessanti da un punto di vista della biodiversità. Perché le isole pontine? Perché una delle delle fosse più profonde del Mediterraneo si trova proprio tra Ponza e Ventotene. E questo fa sì che queste isole beneficino di questa eh, vicinanza, e quindi di questo gradiente, di questa pendenza molto marcata e quindi la diversità che si può osservare nelle isole pontine è un unicum nel Mediterraneo. Sono pochissime le altre isole che eh, diciamo, possono freggiarsi di una biodiversità così pronunciata. Sono, ad esempio, le isole del canale della Sicilia, ma comunque isole che solitamente non si trovano a portata di mano, tanto meno a 40-60 km da Roma. Quindi, diciamo, è è...
0: bene. No, interessantissimo, questo della della fossa è un elemento che ai più è è ignoto, ovvero la vicinanza con questo questo grandissimo canyon.
1: è un canyon che, eh, tra l'altro. costellato di piccoli so, um, vulcani sottomarini, quindi è una zona in realtà di un, di una, di un interesse scientifico stratificato, non interessa solo i biologi marini ma interessa mm-hmm. i geologi e molte altre eh, declinazioni delle scienze che si occupano di mare ed inoltre eh, è una fossa che arriva a, supera i 3.000 metri ed inoltre si trova in una convergenza tra due circolazioni una circolazione locale che è la circolazione piccola del Tirreno e la grande circolazione del Tirreno queste due correnti convogliano nello stretto passaggio che si crea tra il Circeo e le Isole Pontine e infatti quest'area supporta una eh, numerosissima eh, popolazione di cetacei e la marineria di Ponza è una delle marinerie più importanti d'Italia per la pesca, ad esempio, del pesce spada. Sì. Proprio perché queste correnti sono, come dire, le autostrade del mare e quindi i grandi migratori, tonni, pesci spada e anche cetacei, chiaramente off, diciamo, sfruttano queste correnti per compiere le loro migrazioni. E quindi eh. in un avamposto vicino alla costa, e tutto sommato anche gradevole, Si ha la possibilità di studiare l'intero ecosistema mediterraneo in una forma. I bignami del Mediterraneo, Ponza, lo potremmo definire.
0: Perfetto, è esattamente l'idea che mi ha affascinato appunto di Ponza, eh, che è almeno per quanto riguarda la terraferma nel mio caso, appunto che si trattasse di, una piccolissim- di un piccolo riassunto di quello che è appunto la biodiversità del Mediterraneo. Parlo appunto della terraferma, non immaginavo fosse così. Esattamente,
1: astrettato. è valido altrettanto per il mare, forse ancora di più per il mare.
0: Bene, ed è un po' il concetto che sta alla base di di Colorfiglia, ovvero l'utilizzare questo piccolo riassunto del mondo come laboratorio in cui sperimentare una serie di esperienze che poi possono essere tranquillamente eh, portate nel resto del, del mondo. Quindi ecco, ne approfitto per farti la domanda successiva. Cosa possiamo imparare da questa... Uh, dal, dallo studio della biodiversità marina di Ponza che sia poi diciamo, di monito, di aiuto o comunque di esempio da, da riportare nel resto del mondo in particolare all'interno del racconto io ho cercato un po' di, di, di puntare eh, il dito sull'aspetto del plancton e del fitoplancton che è un po' la cenerentola della biologia no? sempre un po' dimenticato dalle grandi narrazioni ma che è un po' da quello che ho capito il motore di tutta la vita eh, marina eh, c'è qualcosa che noi possiamo prendere da Ponza o comunque in generale da questo ecosistema e trasferirlo come esperienza, come insegnamento al resto della, del mondo o almeno del Mediterraneo?
1: Ma, ci sono due aspetti eh, che io reputo eh, unici e diciamo esemplificativi della mia esperienza del contesto delle isole pontine uno è, diciamo, è puramente antropologico cioè la cultura che si sviluppa in un ambiente così diversificato e ricco inevitabilmente prende a sé eh, questa bellezza questa diversità e la istituisce a cultura. Le popolazioni diciamo di queste isole, largamente più quelle generazioni un po' più indietro negli anni rispetto alle più recenti, hanno una conoscenza del mare Assolutamente in attesa, cioè, mi sono ritrovato a, 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 diciamo, a scoprire degli organismi che la scienza reputava rarissimi o assolutamente, comunque, eh, elusivi. E eh, farmi diciamo, prendere in giro dai pescatori dell'isola perché quella specie è comunissima. In questo periodo viene a deporre le uova e si trova lì, nel mio completo eh, stupore. Questo perché proprio questa ricchezza di di diversità ha sostenuto queste queste realtà locali e nello stesso tempo gli ha lasciato un imprinting, quindi la possibilità di sviluppare un rapporto molto più intimo con il mare di quello che poi si va a realizzare in altri contesti. C'è un altro aspetto invece che è prettamente scientifico, è legato ehm, alla possibilità di utilizzare queste isole come una sorta di avamposto di studio per dei processi estremamente complessi questi processi interessano il plancton, che nonostante sia eh, suo malgrado poco considerato giova a ricordare che ogni due respiri uno lo dobbiamo ad una componente Eh del plancton nello specifico del fitoplancton che rappresenta la massa di organismi vegetali più imponente del pianeta che supporta e alimenta una massa animale che è parimenti se non di più diciamo gran parte della biodiversità quindi delle specie che che, che abitano il nostro pianeta vivono in mare noi conosciamo solo il 5% forse il 6% delle specie che abitano i primi 100 metri di profondità la profondità media degli oceani della terra è 4 km quindi noi, eh, il paragone che posso fare è come se con un elicottero ci calassimo da una, da una cima dell'elicottero ci calassimo al centro della foresta amazzonica guardassimo un albero e da quest'albero noi ci convincessimo che quella è la diversità dell'Amazzonia ecco, il paragone rende quello che noi sappiamo del mare è equivalente alla conoscenza di un albero dell'Amazzonia quindi è assolutamente eh, la frontiera sì, è la frontiera conosciamo meglio la superficie lunare che i fondali del, del nostro pianeta.
0: ecco, stavo per eh, chiederti eh, questo stavo... forse conosciamo meglio eh, no, no, l'atmosfera sì, forse, e la sicuramente eh.
1: perché la, l'acqua costituisce un limite fisico alle nostre capacità tecnologiche che ancora non siamo riusciti a mm. superare e lo spazio essendo privo di un'atmosfera facilita il nostro processo cognitivo mentre l'acqua un po' ce lo, ce lo vela certo. e proprio la parte più eh, sconosciuta è quella che mi affascina di più che è proprio questa, queste popolazioni animali che vivono nella colonna d'acqua. E perché Ponza? Perché Ponza, per questo gioco di correnti estremamente dinamico, ci dà la possibilità di studiare la quarta dimensione degli oceani. Noi viviamo in un mondo in tre dimensioni e la dimensione, un po' come in un giroscopio, ce la dà la gravità. In mare la gravità non esiste, ma esiste una quarta dimensione che è lo spostamento delle masse all'interno del quale gli animali si spostano, che rende lo studio di questi sistemi estremamente complesso. Quindi poter correlare aspetti della biologia di questi esseri viventi con i movimenti che queste masse d'acqua compiono ci aiuta a comprendere come il plancton si distribuisce e quali sono quei fattori che supportano queste popolazioni e Ponza è un avamposto fantastico perché in 5 minuti di barca ti trovi a 500 metri di profondità in mare aperto comunque con, una, diciamo, con la possibilità di interfacciare i dati satellitari ma la possibilità di andare lì e misurare sul campo nell'immediato l'effetto di un fenomeno che prima noi potevamo studiare solo dal satellite o che comunque ripropone vicino ad un porto un contesto oceanografico che altrimenti si troverebbe a centinaia di miglia dalla costa. Sì. E questo Beh. chiaramente è, è assolutamente un
0: privilegio. Qual è lo stato di salute di questo ambiente? Come lo giudicheresti? Sta bene? Sta male?
1: Eh, non è semplice... Eh, dare una risposta perché per sapere se le cose vanno male <ride> bisogna sapere ah, quando vanno bene Giusto. il problema è che noi non sappiamo nulla Giusto. noi sappiamo che non sappiamo cioè ogni volta che noi usciamo per fare delle ricerche torniamo consapevoli che sappiamo di meno di quello di cui eravamo convinti quando siamo usciti dal porto il e siamo scientifica... a una scienza
0: ottocentesca
1: o sì, no, è, una, proprio... è, una, è un'esplorazione sì. non, è, non è ricerca siamo ancora nel campo delle esplorazioni e quanto più simile eh, alla, diciamo, alla narrazione dei viaggi dell'ottocento dei grandi naturalisti nel tentativo di riportare per primo la presenza descriverlo alla comunità e poi cercare di capire il suo ruolo ruolo all'interno di un ecosistema
0: Certo, allora questo argomento è veramente eh, molto affascinante so che tu stai facendo anche dei lavori eh, di, di divulgazione in questo senso eh, lasceremo nelle note e nella descrizione dell'episodio tutti i riferimenti per poter eh, approfondire questo argomento sulla base appunto delle, de, mh, dei documenti, della, del materiale che state producendo in questa ricerca che è assolutamente appunto affascinante essendo esplorazione e all'uomo in generale piace l'esplorazione <ride> è una cosa innata. Allora, però approfitto di questa riflessione per farti eh, la penultima domanda. Allora, la penultima domanda è una domanda a trabocchetto, nel senso che eh, io nel nel racconto parlo di come, appunto, utilizzando questo piccolo ecosistema che è quello dell'isola di Ponza, in effetti impariamo a convivere col, col cambiamento climatico e quindi le cose, tutto sommato, dopo un periodo di crisi profonda, vanno bene, riusciamo ad adattarci e riprendiamo una vita tutto sommato... spensierata felice insomma bella alla fine dal tuo punto di vista dal punto di vista del mare eh, se le cose andassero male invece cosa potrebbe succedere cioè cosa possiamo aspettarci a livello appunto di cambiamento di ecosistemi di impatto sulla nostra vita eccetera ora forse tu hai una, una chiave di lettura diversa rispetto alla mia
1: sì, diciamo, mh, rispetto a questa tematica che è di grande attualità,
0: io eh, diciamo
1: ho un mio punto di vista. Dipende dal punto di vista del cambiamento. Il cambiamento è quello che ha determinato la vita sulla Terra. La stabilità di un ecosistema promuove la diversità, ma il cambiamento garantisce che questa diversità sia sempre messa alla prova e, e, e resa reattiva all'inevitabile eh, realtà che le cose mutano. Certo. E quindi l'evoluzione stessa è tanto più robusta quanto è dinamica e per dinamica intendo estinzioni di massa. Quindi il cambiamento, se lo guardiamo in termini assoluti, è sempre eh, un qualcosa di, di buono e naturale ci sono poi dei cambiamenti come quelli a cui stiamo assistendo che sono eh, diciamo, addirittura apprezzabili nella nostra scala temporale e questo sicuramente eh, da un'analisi da, dai nostri, dalla nostra capacità di ricostruire il passato è un'anomalia sì. tuttavia bisogna ricordare che eh, l'uomo di Neanderthal andava a piedi a palmarola a prendere l'ossidiana l'isola d'elba comunicava con la terraferma c'erano le popolazioni che andavano a piedi su queste isole quindi in realtà l'umanità ha già sperimentato sì. i cambiamenti sì, la sì, differenza sì. qual è? è il ruolo che la nostra specie ha nel mondo fino a poco prima dell'industrializzazione eh, la capacità di adattarsi era comunque un tratto distintivo di tutte le società dalle più evolute alle, più, diciamo, alle meno evolute meno avanzate l'avvento della tecnologia ci ha permesso di affrancarci dalla dipendenza della natura illudendoci che noi ci potevamo costruire una nostra nicchia nel quale rifugiarci dalle leggi che in realtà hanno sempre regolato la nostra esistenza. Sì,
0: è oggi, esattamente l'idea del Novecento, o comunque in generale. Oggi appunto... stiamo
1: semplicemente comprendendo che forse era un'illusione.
0: Sì, 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 decisamente. Perché per
1: comunque cosa. sia il cambiamento è, è generato da noi, ma non significa che comunque non ci sarebbe stato un cambiamento, perché comunque nell'esperienza della, della, diciamo dell'uomo, le oscillazioni climatiche, chiaramente su una scala temporale
0: molto più, più vasta, ma certo.
1: dal tempo dei Romani le misuriamo.
0: Sì, sì. Quindi, Chiaro, quindi, no, ma infatti è l'impatto che questo potrà avere sulla nostra società che, che potenzialmente...
1: È la capacità, e, e la vita ha previsto una capacità tampone non solo della resistenza della vita stessa, ma anche della capacità di adattarsi in termini di comportamento. Certo. Probabilmente questa crisi sarà eh, l'avvento di una nuova era in cui, avendo comunque eh, diciamo, trovato un, il nostro posto nel mondo, sapremo mantenerlo senza conflittualità. E questo renderà tutto diciamo, più armonioso. Cioè, la tecnologia ormai ha superato la fase
0: adolescenziale sì.
1: e in una fase di... Eh, eh, diventata Maturità,
0: adulta sì. di riflessione di riflessione perché stiamo no.
1: iniziando a comprendere che quella stessa tecnologia che ci sta portando sull'orlo del baratro ci può elevare diciamo in un modello che per adesso è ancora teorico ma la società si sta sforzando per trasformarlo in pratica in un modello che in realtà potrebbe trovare eh, potrebbe farci ritrovare il nostro posto nel, nel mondo naturale eh, mantenendo tutte le nostre esigenze ma rinunciando a, a, diciamo, ad un'aggressione così marcata come quella che abbiamo condotto fino adesso poi e per niente, il resto
0: io volevo natura... farti diciamo, fare un po' di, di catastrofismo non ci sono riuscito perché alla fine si è arrivato alla ah, no. stessa conclusione a cui sono arrivato io che alla fine in qualche modo dobbiamo farcela quindi <ride> sì, esattamente, cioè, è, esattamente. Sì, sì. Bene, però, però questo per, mi dà... Prende, basta limite. prendere,
1: ad esempio, diciamo, più si passa tempo all'aria aperta, più si capisce comunque che l'imprevisto sì. è parte della vita e quindi è semplicemente certo. accettarlo, neanche essere pronti, accettarlo perché non si può essere pronti a qualcosa che non si sa, ma accettare che non si sa qualcosa che potrebbe certo. succedere e cambiarci la vita.
0: Penso sì, penso che questa sia assolutamente la chiave di di base, diciamo, di tutta questa riflessione, sono d'accordo. Però ecco, già hai citato una serie di elementi che fanno parte in qualche modo dell'ultima domanda che voglio farti, ovvero ehm, l'ultima domanda che faccio a tutti è come ti immagini che verrà eh, gestito questo cambiamento, ovvero... Mi rifaccio sempre a un racconto eh, che è stato pubblicato in puntate da da Baricco che mi è piaciuto moltissimo, faceva una riflessione appunto sulla differenza tra la gestione del mondo, l'intelligenza, la chiama lui, eh, quindi sia politica che tecnologica eccetera nel novecento e tutto sommato ancora fino ad oggi e invece quello che ci aspettiamo che sarà la gestione del mondo da parte sia della politica che della società in generale eh, nel futuro quindi l'intelligenza che governerà il mondo nel futuro in qualche modo l'hai già accennato ma so che è una risposta molto affascinante molto bella e quindi ti lascio questa risposta
1: Beh, allora, se se definiamo l'intelligenza come la capacità di, eh, attraverso l'esperienza, desumere, diciamo, le leggi che governano il nostro attuale e che ci danno le capacità analitiche per quello che succederà, è chiaro che questo dipende dall'esperienza che ognuno di noi può fare nella sua vita. È chiaro che proprio questa struttura eh, che dicevo prima della società, quindi di conflittualità, eh, era costruita comunque... Con una forma piramidale, ossia non c'era la possibilità di scambiare su larga base le esperienze, quindi le capacità deduttive che ne derivavano erano sempre puntiformi. Sì. La tecnologia ci ha dato la possibilità di unire i puntini e, analogamente a quello che è stato lo sviluppo del computer, aumentare la nostra capacità di calcolo, aumentare la nostra capacità di condivisione dell'esperienza, e quindi aumentare la nostra consapevolezza, quindi eh, in una forma di democrazia intellettiva che io vedo per il futuro, eh, sicuramente le nostre capacità eh, diciamo, intellettive sono destinate ad aumentare, perché è, è, diciamo, è distribuita e non è più verticale, ognuno contribuisce a suo modo per le sue caratteristiche a questa intelligenza collettiva.
0: Perfetto. E, la, diciamo, riassumendo questo concetto, potremmo chiamarlo appunto un'intelligenza più diffusa. Un'intelligenza eh, diffusa, assolutamente. Sì. E ti, ti dirò che è la risposta che mi danno quasi tutti, quindi deve essere veramente una cosa che ormai ci sentiamo, no? Che stia per succedere o che sta già succedendo, quindi in effetti ci sentiamo parte già di questo cambiamento. Ma, Bene. Se, se pensiamo Dimmi. che
1: le, le reti neurali, quindi... Quello che ha consentito, poi la comunicazione tra due cellule, è la base poi dell'esplosione della vita. Quindi, anche qui ci stiamo un po' ricongiungendo con, con le nostre origini, diciamo, anche nella visione e nella struttura delle nostre attività.
0: Ci stiamo avvicinando di più a quello che è un modello, diciamo, naturale più naturale, Natural, una più rete neurale,
1: sì. una connessione tra, tra varie cellule.
0: Perfetto, è stata una bellissima chiacchierata, io ti ringrazio veramente per questo contributo e appunto rimando eh, tutti quanti ad approfondire gli argomenti che abbiamo accennato eh, in questa puntata all'interno delle note che lasceremo eh, nella descrizione della, della puntata. Grazie ancora Armando e alla prossima.
1: Alla prossima.
0: figlia è un podcast di Marco Mastroleo. Se la puntata vi è piaciuta lasciate una recensione e parlatene con i vostri amici.